Hoy en Biblioteca Footbox, la selección iraquí y por fin un torneo en su casa, la Copa del Golfo Árabe. ¿Cuándo fue la última vez que Irak hace cuántas décadas recibió un torneo? ¿Qué ha pasado en este camino? ¿Qué relación tuvo Saddam Hussein con el fútbol iraquí? ¿Qué momento de máxima esperanza y conciliación se desprendió del fútbol con el cuadro iraquí en los primeros 2000s? ¿Y qué tragedia ha antecedido al partido final de esta Copa del Golfo Árabe entre Irak y Oman hoy en esta biblioteca? Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Esta biblioteca Footbox, esta biblioteca Footbox que como todo el material de Footbox y Sonoro se han aliado como el equipo perfecto para hacer crecer los podcasts de fútbol en el mercado hispano y de Estados Unidos. Sonoro, la red de podcast independiente más grande de Latinoamérica, en conjunto con Footbox, nuestra casa, y la red con más podcasts de fútbol del mercado, se han unido para traernos el mejor contenido en audio sobre el deporte más apasionante del planeta. Esta alianza entre Footbox y Sonoro es una gran apuesta para llevar a una mayor audiencia y construir la industria del audio a través de podcasts especializados en fútbol con la calidez, con el talento que distingue a los expertos latinoamericanos. Con esta alianza Sonoro y Footbox adicionalmente estarán buscando desarrollar nuevos contenidos en audio de ficción y documental sobre fútbol y otros deportes para que usted sea el principal beneficiado. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, con el gusto de saludarle, con la gratitud por su escucha, por su apoyo, por su confianza. Otra vez hemos vuelto a lo más alto de las listas y eso yo lo agradezco muchísimo y nos motiva a seguirnos esforzando para entregar los mejores contenidos y las mejores historias en esta Biblioteca Footbox donde el balón es nuestra brújula para viajar por el planeta, para entender realidades, para acercarnos a la política, a la historia, a la cultura, a cualquier ámbito, pero siempre desde el contexto futbolístico. Biblioteca Footbox, que sin embargo en esta ocasión no puede entrar con gusto, porque otra vez una estampida humana como preámbulo a un partido de fútbol ha sido trágica. Como meses atrás en Indonesia, recordará usted, a menudo es más letal, a menudo es de peores consecuencias una estampida humana que la misma violencia de aficionados. Y vea usted, usted sabe perfectamente que esa violencia, ese juliganismo, ha sido muchas veces terrible, tremendo, trágico, siniestro. Sin embargo, las estampidas se pueden evitar con protocolos, con estructuras, con previsión. Irak enfrentándose a Oman, la final de la Copa del Golfo Árabe. Un partido, ya explicaremos en este podcast, en esta biblioteca Footbox, demasiado esperado, demasiado simbólico, demasiado ansiado. Y sin embargo, las autoridades no pudieron evitar que multitudes afanosas, muchas de ellas sin boletos, cargaran hacia el estadio en Basra y entonces murieran hasta el momento dos aficionados y decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad. La cantidad de heridos, algunos la calculan más allá de los 100, otros ligeramente por debajo de la centena. Una tragedia, esta estampida, la Copa del Golfo Árabe. Cuando nos acercábamos al Mundial de Qatar, expliqué en un par de ocasiones en esta biblioteca Footbox la relevancia del nombre del Golfo, porque desde tiempos de los helenos venimos diciéndole Golfo Pérsico y en Occidente a menudo le decimos Golfo Pérsico. Sin embargo, esto es una noción que a la mayoría de los países colindantes con este Golfo, bañados por las aguas de este Golfo, no les parece. 
porque el único país de habla persa en todo ese círculo alrededor del Golfo es Irán. El resto, el resto son de habla árabe. Por eso le siguen diciendo los demás el Golfo Árabe y por eso Irán no participa en este certamen que ya tiene de historia muchos añitos. ¿Qué tantos? Pues más de 50 años, desde 1970. Ahí compiten la isla de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Yemen, el más empobrecido de los países, más atribulado de los países de la región, y Oman, que finalmente no está en el Golfo, pero es vecino de los países del Golfo y es parte de esa península arábiga y comparte una cultura, comparte una tradición con el resto de los países aquí enfrentados. Así que es un torneo que empezó a jugarse en 1970, sin Irán y con todos los países de habla árabe de ese Golfo o el vecino Oman, que para fines prácticos también podemos meterlo al paquete del Golfo. 1970 se empezó a jugar. En el 79, Irak recibía por primera ocasión esta Copa de Naciones del Golfo Árabe o esta Copa del Golfo Árabe. Irak lo recibía por primera ocasión y de paso se coronaba por primera vez imponiéndose en la final a Kuwait. Tiempo después, cuando vino la invasión iraquí de Kuwait en los primeros meses de 1990, la selección iraquí estaría vetada de la Copa del Golfo por un lapso de una década hasta la caída ya en los primeros 2000 de Saddam Hussein y luego el regreso. Sin embargo, Irak pasaría años y años sin recibir un gran torneo internacional. Ha pasado tanto, tantísimo en Irak, desde aquella edición que fue la última en la que había sido anfitrión de un mega evento deportivo de relevancia, la de 1979, hasta esta, en 2023. ¿Qué tanto ha pasado? Que en ese lapso Saddam Hussein arrebató el poder, consolidó su larga dictadura y se aferró al mando hasta que fue depuesto y ejecutado. Además, para Irak, Amistad, según conviniera, con los soviéticos, en algún instante con Estados Unidos. Finalmente, las dos intervenciones armadas estadounidenses. La primera, tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990. Esta primera, la tormenta del desierto, le llamaban, a cargo de la administración de Bush padre. La segunda, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y cuando Bush hijo se inventó aquello de las armas de destrucción masiva que desarrollaba Irak y que de ninguna manera esto fue probado y entonces Estados Unidos con los británicos fueron eh, sin tener un consenso de la comunidad internacional a una invasión que terminó por deponer a Hussein, lo que era urgente, pero que no tuvo ningún orden porque también propició una guerra civil y una cantidad de sangre derramada tremenda. ¿Qué proporción a que en cierto instante esta torpe invasión de Irak terminó por legitimar lo ilegitimable? El tirano, el dictador que cayó con esta misma, que era Saddam Hussein. Sí, Hussein tenía que caer, pero no de cualquier manera. Y la cantidad de niños iraquíes y la cantidad de civiles iraquíes y la cantidad de muertes que hubo fue brutal. ¿Qué más pasó desde aquella última ocasión en que Irak fue anfitriona? En 1980, 
que Irak entró en guerra con su vecino Irán en los años 80, una dilatada guerra, y al paso del tiempo concluyó la guerra y se convirtieron en amigos Irak e Irán, aplicando un poquito aquello de Sun Tzu y el arte de la guerra, aquello de enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque Irán e Irak compartían como enemigo a Estados Unidos y se acercaron. Y no solo eso, ante la caída de Saddam Hussein, que era sunita, Irak corrió hacia la otra principal vertiente del Islam, el chiismo, y se acercó más a Irán. Y en algunos partidos de fútbol entre estos equipos, el canto de la grada era que se alejara Irán de Irak. Todo eso fue pasando desde 1980, la última ocasión en que fue anfitrión Irak, hasta este 2023, cuando vuelve a recibir un torneo internacional de selecciones. Conflicto, sangre, zozobra, división, encono entre etnias, entre vertientes religiosas, entre ideologías y en medio de todo un equipo de fútbol que se convirtió en símbolo máximo de esperanza, en sinónimo de conciliación. Aquella selección iraquí que en 2007, en el peor momento de polarización y violencia, conquistó la Copa Asiática demostrando que si sunitas, si chiitas, si turcomanos, si cristianos podían compartir en armonía el balón en la cancha, ¿acaso? Solamente acaso también era posible compartir la vida, la rutina, fuera del terreno de juego y fuera del deporte. Si les interesa el tema, entrevisté a Jordan Vieira, el entrenador de aquella selección de Irak, milagrosa de 2007, y para publicar todo un capítulo muy extenso al respecto de esta gesta maravillosa, en mi libro 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, el cual publiqué durante el inicio de la pandemia de COVID, a inicios de 2020, Un capítulo en el que me explica Jordan Vieira todo lo que rodeó al equipo y cómo cuando él llegó al cargo no era habitual que los sunitas comieran con los chiitas, ni que convivieran y que él decidió que era una sola hora de comida y que no iba a ir a comer cada cual dependiendo de la vertiente religiosa o de la etnia o demás factores. Además prohibió que se hablara de la guerra, quitar ese tema. Sí, diario recibía noticias a algún futbolista de que habían asesinado a alguien, de si un coche bomba, si un atentado, y entonces todo el equipo, sin importar la procedencia, abrazaba al jugador. Y se generó una unión tremenda. Jorban Vieira ejerció un liderazgo maravilloso. Recuerdo que incluso en la entrevista en cierto momento lloró, recordando momentos tan trágicos que vivió aquel plantel. El gran Jorban Vieira, si les interesa el tema, para que le echen una leída a ese capítulo en 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis. Pero les decía yo, de lo que representó aquel equipo en 2007. Es la misma selección iraquí que dos décadas antes, en 1986, vino al Mundial de México. De hecho, le tocó en el grupo de México junto con Bélgica y Paraguay. Y jugaba, jugaba con pavor, jugaba con pánico. Porque en ese instante, la Federación de Fútbol de Irak, como el Comité Olímpico Iraquí, eran encabezados por un tal... Uday Hussein, hijo de Saddam, muy futbolero, muy siniestro, quien torturaba a los futbolistas que a su juicio no rindieran. Cuando de hecho Estados Unidos fue tomando Bagdad, se descubrieron mazmorras en las que Uday encerraba a los futbolistas. Se encontraron enormes esferas de piedra 
que obligaba a patear a futbolistas que habían fallado un penal, se encontró cada artilugio de tortura medieval brutal, cada cual peor que el otro, que utilizaba Uday Hussein, el hijo de Saddam. Ya sabe usted que la FIFA y el Comité Olímpico siempre dicen que no a la politización porque no se puede politizar el deporte. No puede haber injerencia, interferencia de gobiernos en las federaciones de cada país. No a menos que tengan la palomita de la FIFA. Y en Irak contó con la palomita de la FIFA. Por mucho tiempo, Uday Hussein. De hecho, para el Mundial del 94 en Estados Unidos, Irak estuvo cerca de clasificarse y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la mismísima CIA, entraban en pavor porque decían... Si Irak califica, el presidente de su federación va a tener que acceder a territorio estadounidense. Pero el presidente es hijo del enemigo público número uno de Estados Unidos que para ese instante era Saddam Hussein. No calificó Irak y eso ahorró a los estadounidenses el quebradero de cabeza de qué hacer si se metía este equipo a ese mundial. Finalmente se metió Arabia Saudita y vino el golazo de Saed Palo Guairán contra Bélgica y aquella historia. Pero Irak no se clasificó. Poquito antes de aquel torneo hubo una universiada en Estados Unidos a la que se había negado acceso. Atletas de Libia por la confrontación que Muammar al-Gaddafi tenía con Estados Unidos. Para el 94 no calificaron. Fuimos al 86 y esta instancia con lo que representó Uday Hussein, mundial en el que México sufrió para derrotar a Irak en el Estadio Azteca, vino el gol de mi queridísimo, respetadísimo, admiradísimo Fernando el Sheriff Kirarte para ganar 1 por 0 a los iraquíes. 44 años pasarían de aquella Copa del Golfo Árabe en la que Irak fue anfitrión hasta este último torneo. En aquella ocasión, el equipo iraquí era dirigido por Amo Baba, un personaje entrañable. Había sido un futbolista muy relevante de Irak. Luego dirigió en varias etapas al combinado de los apodados Leones de Mesopotamia. Amo Baba, después, en alguna premiación, decidió no estrechar la mano de Uday Hussein en público y comenzó una persecución tremenda hasta que logró refugiarse en Estados Unidos porque su vida corría peligro. Para entender la relevancia de que Irak sea anfitrión de este evento que ha concluido este día jueves, basta con enfatizar que en las últimas dos décadas apenas dos partidos de su selección pudieron ser en el territorio iraquí. Local administrativo en Qatar, por ejemplo, aquella agonía de Doha cuando Irak derrotó a Japón contra todo pronóstico y sin jugarse nada, privándole de su primer mundial, el del 94. Irak fue a jugar a Jordania. Irak fue a jugar a Emiratos, sobre todo a Abu Dhabi. Irak fue a jugar al sureste asiático, en algún momento en Malasia. Lo más lejos posible de las bombas. Que Irak recibiera esta Copa del Golfo Árabe pretende ser proyectado de alguna manera como un despertar. La llegada de cierta estabilidad el fin del conflicto, la ansiada cohabitación que era urgente entre etnias y religiones en ese punto que muchos colocan como una de las cunas de nuestra civilización. Mesopotamia, de ahí viene el nombre, los leones de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, ese punto que ratifica lo que siempre se supo, que Irak es acaso la mayor potencia árabe del Golfo compitiendo con Irán por esa condición de máxima potencia de ese punto. 
Sin embargo, la guerra laceró demasiado su fútbol. Irak, en esta final, sin embargo, antecedida por una tragedia. Por eso, tanta ansiedad por ver el partido y acercarse al estadio en Basra. Tantas décadas sin que Irak recibiera un torneo. Por eso tanto énfasis y por eso tanto extrañamiento de que las autoridades no hayan logrado prevenir esto. No hayan logrado colocar algún marco para proteger a las multitudes que se acercaban al estadio para observar ese Irak contra Oman. Irak que por cierto venció a Qatar en las semifinales. Qatar se ha ido diluyendo futbolísticamente luego de coronarse en un torneo muchísimo más difícil que este. La Copa Asiática, ahí sí los del Lejano Oriente, ahí sí las grandes potencias de Asia y Qatar viniendo en picada con un mundial que ha sido desastroso y ahora con esta eliminación en la Copa del Golfo Árabe a manos de la selección iraquí. Esa Irak con tanta tragedia, pero a la vez con tanta esperanza a cuestas. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.